0: Estás escuchando Conversaciones de Altura. ¿Qué onda pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura. Soy Joel. Muchísimas gracias por sintonizar hoy. De verdad lo aprecio un montón. Sobre todo porque hay muchísimas opciones afuera por ver y por escuchar y el que se hayan tomado el tiempo para disfrutar y escuchar esta plática es algo que aprecio un montón. Y bueno, para el episodio de hoy tuve la oportunidad de platicar con el productor y músico Hugo Quesada que muy amablemente me recibió en su estudio Progreso Nacional en el cual ha grabado pues, muchas de las bandas más interesantes y más frescas de las últimas dos décadas como por ejemplo el último disco de Belafonte Sensacional, Soy Piedra fácilmente está dentro de mis discos, dentro de mis de mi top 10 de discos favoritos mexicanos Bueno, discos favoritos en general eh, También grabó el disco de Diles que no me maten La vida de alguien más Que tuvo eh, muchísima eh, rotación el año pasado Es un disco bastante interesante Que tiene muchísimas matices Y muchísimos detalles Que yo recomendaría escuchar con, con unos audífonos Para que pues, puedan disfrutar eh, esos detallitos, ¿no? De los cuales Hugo y yo platicamos, bueno, más bien Hugo, ¿no? Porque yo no lo grabé, yo no grabé ese disco, pero bueno, Hugo nos compartió eh, algunas anécdotas e historias de, de cómo fue grabar estos dos discos de Belafonte y de ah, Diles que no me maten, pero bueno, también platicamos de otras bandas, ¿no? De Dor Doroteo. De Mangers, de sus bandas eh, Robota y Exploded Views, no platicamos mucho eh, Le dije que Me gustaría regresar a platicar con él Para hablar más de, de su onda musical ¿no? De sus bandas, de cómo es componer, salir De tour, tocar y demás ¿no? Sobre todo de Robota, me interesaría Platicar con él de cómo era Su setup en, en vivo Lo tocamos un poquito en, en El podcast, pero ya como profundizar más en ese tema me, me interesaría por último solo recordarles que estamos en redes sociales como Conversaciones de Altura estamos en Instagram, en Facebook en Twitter y me harían muy feliz si se suscriben por favor al canal de YouTube y si le dan push a la campanita de notificaciones para que cada que saquemos un episodio nuevo, que lo estamos haciendo cada miércoles, les llegue su notificación, sería nos harían muy felices amigos. Y pues nada, vámonos con Hugo, que de verdad se puso muy interesante la plática. De verdad creo que es importante que existan personas como Hugo en el país, ¿no? Sobre todo en el aspecto cultural, eh, que le gusta explorar y experimentar y también apoyar a, a la escena nacional, ¿no? Que mucha falta nos hace amigos. Eh, pues... Eso es todo, los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana. Eh, ah, bueno, recordarles que esta es la primera de dos partes. Platicamos como dos horas y media y, bueno, para que sea más fácil para ustedes escuchar toda la plática decidí eh, dividirla en dos amigos. Hoy miércoles es esta primera parte y mañana jueves la segunda parte, y ya bueno, lo, lo pueden escuchar como se les vaya acomodando sus tiempos, amigos. Y ahora sí, vámonos. Eh, tengo un gran invitado, el señor Hugo Quesada, ¿cómo estás? ¿Qué, ton, qué mejor, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿tú? Bien, ¿sabes qué? Tengo que decir esto al aire pero llevamos platicando como media hora Ajá. y como que hacer, o sea, como preguntarte cómo estás después de media hora de platicar. Sí, pues raro, siempre raro, güey. Es como raro. extraño, ¿no?
1: No, pero bueno, son los protocolos que normalmente que se, se tienen que, que seguir, se seguir, ¿no? seguir, Entonces, pues todo
0: bien. Oye, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias por invitarme a, a, a tu estudio, a tu lugar, ¿no? Es, siento que luego hay como ciertas personas que su estudio lo cuidan demasiado y como Ajá. que no les gusta que entre... Como gente que tal vez no, no va a, sí, a trabajar, agrandar, sí. ¿no? Pues,
1: fíjate que... Yo no tengo tanta bronca con eso. Creo que soy... Digo, si bien este no es un espacio comercial... Porque aparte, si te puedes dar cuenta, es, son dos cuartos súper pequeños... Claro. Que en realidad solamente yo los tenía designados como para yo trabajar en mis cosas... Eh, cuando recién me mudé acá... Mm. Eh, este no es un estudio comercial, no es de que alguien me mande un mensaje ay quiero ir a grabar, pues no, más bien trabajo ah, okay, con okay. trabajo con, con gente a la que yo creo que le puedo echar la mano, ¿no? O sea que yo sé que pueda yo aportarle algo como a su discurso. Claro. Y este y para nada trabajo a destajo como normalmente se hace en un estudio. Porque también entiendo que los estudios normales tienen que pagar un recibo de luz bastante alto, tienen que pagar por las lucecitas que les ponen, porque se vea fancy. Claro. Y la verdad es que, güey, el estudio está en mi casa, pues. Entonces, eh, cuando alguien como tú se acerca y
0: le interesa como hablar de mi chamba, pues al contrario, estoy muy agradecido y pues obviamente pues les abro la puerta. No, pues de verdad lo aprecio muchísimo. Y antes de, de adentrarnos como un poco, justo lo mencionaste, ¿no? Como... como eh, el, el, las personas con las que trabajas me gustaría preguntarte que he escuchado entrevistas de productores y siento que nadie hace esta pregunta pero ¿cuáles uh -huh. son tus influencias como productor en cuanto a pues sí, no sé, o sea, por ejemplo yo como bajista te puedo uh -huh. decir me gusta un chingo o Trebordón, o sea, tú como uh -huh. productor ¿qué productores te influenciaron y o qué discos?
1: Pues hay un chorro, fíjate eh, creo que soy mucho más fan de la gente que en vez de que se quede con los créditos que se ensucien las manos, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente habla como de Baianino o... o todo este, estas es como super batas sagradas. Mm. Pero a fin de cuentas, estas personas <coughs> quizá tienen como... Como conceptualmente la idea de algo, pero siempre tiene que haber alguien detrás que haga eso realidad, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un inge... Que, que sea así como, ven no, quiero que esto suene a nubes. Y es así como puta, güey. Ok. Vamos a ver que la idea de este muchacho famoso tenga coherencia ya en una grabación, en, un, en algo en, en este, en este plano, ¿no? En esta dimensión. Entonces. Eh, tengo. Un, soy muy fan de, del trabajo de muchas personas. <coughs> Mi ingeniero de grabación favorito es eh, un compa que se llama Bob Clear Mountain. Que ese güey, estoy seguro que. O sea, mu mucha gente obviamente no tiene idea de, quien, de si escucha el nombre, pero ha escuchado discos de ese güey. Ese güey es el, el güey que hizo, por ejemplo, las... Mezcló el disco de... Um, donde viene Let's Dance, de David Bowie. Mm. O sea, todas, esta, todas estas baterías... <coughs> increíblemente así como... Como con mucho espacio, pero como... Monstruosas, pero no en un, en un sonido gringo monstruoso. Sino como muy cuidadas como con mucho aire y, y, y este, muy profundas claro, claro. y súper musicales es este güey, ¿no? Este güey también mezcló eh, los tres últimos discos de Roxy Music. Eh, hizo cosas con gente súper fresa, obviamente, también, o sea, Brian Adams, Bruce Springsteen, Rolling Stones y demás. Pero en realidad yo estoy muy... Siempre he sido muy clavado del sonido de las baterías. Entonces, eh, este güey, su sonido de baterías es algo para mí... Yo creo que no he es, no escuchado mejores baterías en la historia de la música grabada más que las de ese güey. Ese güey de forma técnica, ¿no? Pero hay mucha gente, por ejemplo, como Joe Mick. Mm. Joe Mick que era este pues, productor inglés que fue el primer güey que sacó la idea de un ingeniero y productor afuera del estudio. Ese o güey rentó una casa en un segundo piso en ah, Inglaterra. Okay okay, ok, ok, Y ya, pues, en Inglaterra en esos momentos, a comienzos de los 60 pues todo el mundo era como... Era una cosa de matemáticas, ¿no? Era bata y estar sacando números y, aunque okay, esto va aquí esto va acá. ¡Órale! Sea? Y este güey tal cual era un güey súper loco eh, que empezó como él mismo a construir su propio equipo, a, a inventarse como maneras de, de, de grabar. Era un güey que aparte... Me identifico un chingo con ese güey porque el güey era esto que se le dice ton deaf, o sea, que no escuchas tontos O sea, musicalmente yo no puedo estar hay gente que saca de oído canciones. Yo jamás puedo hacer eso. O sea, yo no tengo un oído ¿De muy No. Tengo, o soy, así se le dice, wow. ton deft, así como, como oído este, sordo. Sí, 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 sí. Entonces, más bien como que lo único que, 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 que buscas de esa forma es que es, es, para mí siempre ha sido una ventaja, porque toda la gente que siempre dice que tiene oído absoluto, para mí siempre, ah, ok, pues bueno, quizás esta gente está como tal cual encapsulada era una visión muy occidental de la música, ¿no? Entonces, mm. este güey... Todos sus discos son ultra mega comprimidos... Ultra mega saturados de sonidos... Tiene ideas súper locas... Hay una canción eh, de una banda que se llama The Honeycombs... Que el güey quería como... Eh, imagínate, era el 62, 63, ¿no? no recuerdo el año... Y quería como que en un coro de una canción... Se escuchara como, como, una, un, como, como los acentos... Lo más duros que se pudieran como forma de percusión. Y entonces el güey no encontraba cómo. Y lo, el güey lo que hizo fue microfonear el techo de un cuarto donde en la parte de arriba puso a todos los integrantes de la banda a brincar durante ese coro. Para que se escuchara oh, como ¿eh? pa, pa, pa. pa" o sea, claro, le, claro. Los puso a tocar tambos, panderos, a brincar, a taconear. Todo este tipo de cosas que decía, el güey, es que na, a mí no, esto no me... ¿Sabes? Como estas ideas súper locas que un ingeniero te diría, ay, no seas ridículo, métele no sé qué y, y lo resuelves, ¿no? Claro. Un güey que lo haga como matemáticamente y, y como, como muy cuerdo. Y normalmente si, haces ese, si tomas ese tipo de decisiones, llegas a, una, a, un, a un resultado que si bien se puede escuchar bien, <coughs> quizá no se escuche interesante. Entonces uh -huh. para mí siempre mi elección en estas dos lecturas a, a, de cómo hacer una mezcla o cómo hacer un disco, yo siempre me... Siempre elijo el que se escuche interesante En vez de que se escuche bien ah, Entonces, okay. si sí hay una si sí hay una canción que debe escucharse Horrible, porque creo, ah, estaría muy padre Que se escuchara como que la voz estuviera Dentro de un tambo Hago lo posible para que se escuche la voz dentro de un tambo ¿Sabes? Claro. En vez de que se escuche pristín, bonito, sobresaliente Como, yo soy muy fan de esa música De esta música que está hecha como con pues con con la, con la cabeza fuera de la caja.
0: ¿no? Claro, claro, es, es, está padre que mencionas esto porque me viene, pues, digo, varias preguntas, pero ¿cómo, en, cuando tú grabas diferentes bandas de diferentes estilos, cómo logras, pues, ¿cómo logras lograr esta meta, sabes? O sea, ¿cómo logras que el disco de Belafonte, sensacional, la batería, que me gustaría sí. hablar en, en un ratito de ese disco, suena diferente a la de Diles Que No Me Maten. Diferente a la de, eh, no sé si grabaron aquí Exploded View. También, sí, okay. sí.
1: Pues es, quizás es, es, es un juego muy personal. Es algo que la, honestamente cuando acepto chambear con alguien, <coughs> obviamente si hay unas pláticas previas, llegamos a algo. Pero a mí siempre me gusta tener a mí mi juego de cartas aparte. ¿no? que es una cosa que, por ejemplo, el, el caso muy en específico de, de los diles, ¿no? Eh, estos güeyes llegaron a mí completamente de rebote, o sea, no los conocía. Mm. Andrés Lupone es el bajista de Side Steel Entonces yo hice el primer disco de Side Steel y un día así Lupone me dijo, oye, güey, eh, pues yo tengo otra banda, ¿te interesaría como chambear con nosotros? Y dije, claro, o sea, estaría padre verlos porque normalmente eso sí es como una algo que siempre hago con las bandas, necesito verlos. O sea, necesito o verlos en el ensayo, o verlos en un toquín. Ah, okay. Si se pueden ambas cosas, antes claro, de empezar claro, a yeah. llegar a algo, es, es primordial para mí. Entonces, eh, una vez que los vi, me di cuenta que Raúl, el baterista, es un excelente baterista, y tenía un toque muy yacero. Mm. Cosa que a mí me encanta. O sea, como a mí los, los bateristas de jazz me, me... es de las cosas que más... O sea, los sonidos que para mí son más placenteros en el mundo. Es escuchar una batería de jazz. Es así. Pues es ¿no? que es fin. Así,
0: <tose>
1: sí, ¿por porque a fin de cuentas tiene esta, esta cuestión que según yo es lo más fácil, lo más difícil, mm -hmm. que es hacer sonar a un baterista de jazz es lo más fácil del planeta. Mm -hmm. Pero para eso el güey tiene que tocar muy bien. Entonces, eh, exiges mucho del músico. Y si exiges mucho del músico, güey, pues a mí me encanta que las bandas lleguen de una forma y salgan de otra. O sea, que las bandas, una vez saliendo de aquí, sean otra banda, ¿sabes? O sea, que la experiencia de venir aquí no sea solamente grabar y despacharlos, así como, aquí está tu disco mezclado, aquí están tus archivos, que te vaya chido. <coughs> Jamás, güey. O sea, yo pues, comencé a tocar desde muy morro y, y a mí siempre me ha pesado como esta, eh, pues, falta de constancia, falta de registro, eh, y falta de, de gente que le quiera dar vueltas a la tuerca en la industria de la... Bueno, no en la industria, pero en la música, pues sí, subterránea, ¿no? Claro. Siempre ha sido como muy desdeñada, ¿no? Es como, ah, pues sí la música independiente, no ganas un peso, te va a ver tres personas. Sí. Pues vas a la lista y nadie se acuerda de ti y le vales queso, ¿no? Sí, no se le da el valor, ¿no? <coughs> no se le da el valor para una mira. banda
0: de rock comercial, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, con estos muchachos, en el caso te digo muy en específico yo cuando lo vi, yo cuando lo vi dije, "Puta, yo quiero quiero que este disco suene a este tipo de baterías, ¿no? Que es como me encanta todo lo que hace Dapton Records o, lo que, o, o los discos de Motown de los 60 Todas estas baterías que son como como para mí, como, o sea, según yo suenan sí como a cubetitas, como de jazz. Y que el bombo sea muy como, como cuando le pegas a una almohada que, no, que tenga cero clic, o sea, que no es de que solamente sea como una cosa redondita.
0: como, pum, pum. Ah, como no,
1: pachoncito. Es como pachoncito, sí, como los de 60, ¿no? Y todo ese sonido, pues, es mucho, pues, de compresión, de cinta, cosas que yo no tengo acá. Uh -huh. Pero ya después de muchísimos años de estar tanto buscando el sonido a mi cuarto como buscar el sonido a mi equipo, ya llegué, puedo, puedo llegar a esos resultados ya relativamente fácil, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, pues, te digo, simplemente así como cada vez que, esta vez, cuando vi a Raúl, dije, este güey... Así me vi súper reflejada mi frustración. Dije, yo voy a hacer, como yo siempre había querido sonar, yo voy a hacer que ese voy son. Ah, bueno. Entonces, eh, esos dos discos en específico de los Diles que hicimos acá, pues güey, creo que eh, tuvimos quizá dos. En el primero solamente me pidieron un, un cambio, un fix, que fue una cosa que yo metí en el primer track y que lo metí en el, al minuto al minuto uno. Ellos me dijeron, oye, güey, ¿qué tal que se meta al minuto dos? fue todo lo que me pidió, o sea, sí. tal cual yo mezclé discos esas vinieron a grabar las canciones eh, ellos sí son son como son como muy herméticos de ahorita ya somos más compas porque pues, bueno, ya tenemos ya un par de discos trabajando y hay cierta camaradería pero ellos son un poquito más como cuidadosos so sí sí son no son, no son, sí son un poquito más serios pues, no como eh, como en su manera de llevarse hacia otras personas entonces eh, en el primer disco tal cual venían grababan y se iban Así, entonces yo un día agarré y ah, les okay, entregué sí, okay. o sea, sí, como, son muy, muy reservados, pues. sí, sí. o sea, no hay mucho, no hubo mucho intercambio de ideas, yo la verdad es que solamente les decía, ok, vamos a hacer esto, grababan y se iban, ¿no? mm. Y yo les, ya cuando les entregué la mezcla del disco, pues les gustó mucho, y pues, güey, en realidad como que, eh, según yo, lo, de lo que se encarga mucho el productor, pues es darle como la personalidad al disco, ¿no? Porque sí, sí, si bien no haces las canciones o no son tus canciones, intervienes muchísimo, muchísimo, sí, sí, ¿no? O sea, como eh, a final de cuentas creo que sí hay un nivel en el que tú compones y haces arreglos en los discos
0: más de lo que cualquier persona se puede llegar a imaginar. Pues. Claro. Entonces, bueno, es que vuelvo a lo mismo, algo que mencionar, eh, tu, tu approach como, como productor es individual a la banda. O claro, sea, es, cada es... banda es diferente por decirlo de alguna forma customizado a la banda.
1: Es más, hay veces que o no a veces, creo que 100% de las veces es no, ni siquiera es custom cada disco, es cada canción. O sea, sí, sí me sí, sí trato de que de que cada canción tenga como su propio pues carácter, personalidad. Y la verdad es que yo soy un güey que soy muy distraído, güey. O sea, si sí, te siempre lo comparo mucho como cuando me invitan a poner discos, eh, ya sabes que hay güeyes que hacen es su DJ set de dos géneros en específico, ¿no? Ah, o voy sí, a poner sí, techno sí, 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 sí. o voy a poner house, o hoy te va toda la noche de bozanova y yo no puedo, güey, nunca, jamás, jamás, sí, jamás, yo jamás, yo, o sea, puedo ponerte así como un track así como de samba y después te pongo Zico de la Turca y después pongo este algo de Tío Jazz y después pongo este industrial, o sea, Nunca he podido jamás concentrarme en una sola cosa, entonces creo que eso también le, da, le, le viene bien a, 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 un, a, un, a una mezcla y a una personalidad de un disco porque si llevas la, la, a la banda a otro lugar y ese lugar está completamente fuera de cosas genéricas o clichés. ¿no?
0: Claro. Y, y tú como productor, bueno, en primer lugar, no sé si te gusta, o sea, lo venía pensando justo en no. el metro, si te gusta a ti llamarte productor, porque luego hay personas, nos ha pasado así como, a mí me gusta preguntarles, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo quieres que te presente y demás? Y, y fotógrafos me han dicho como, a mí, en lugar de fotógrafo, ponme como creador de contenidos, ¿no? Y ya sabes que les gusta. Claro, claro. Y pues bueno, está bien. Entonces, no sé si a ti te gusta, o sea, te ves como productor, o más como... Como el compa que tiene Las habilidades para grabar chingón A la banda de tus, ah, de tus amigos
1: No, fíjate, es muy raro porque Creo que nunca jamás en mi vida de, hasta Desde morro jamás me creí Nada de lo que hacía, era como un güey bastante Sabes, haces cosas Pero nunca le pones nombre no uh -huh. Entonces sí creo que Para que algo pase le tienes que poner Obviamente el nombre, entonces creo que sí En el momento en que yo sí dije, no, yo sí soy productor discográfico, sí hago esto Sí la banda que llega acá es otra banda cuando sale y también el, el material no tiene nada que ver cuando llega a mí a cómo sale. Entonces, una vez que empecé a hacer como esta reflexión, empecé a ser como, como súper crítico con mi trabajo y con, con lo que había hecho, dije, no, honestamente creo que sí produzco neta." Entonces, no me molesta para nada que me digan, <ríe> el productor, no me la creo tampoco, pero sí creo que hay, con la seriedad a la, con la que me acerco al material de las personas también eso merece respeto hacia es ponerme un nombre para saber que ellos acuden a mí para yo hacer un servicio, claro. el cual es producirles un disco
0: Y es, está padre que lo menciones porque he escuchado que luego hay productores que nada más se les contrata como ingenieros como de ingenieros. audio. Ajá, y tal vez, no sé a qué se deba, me imagino que a la banda o, o algo, eh, que tal vez su opinión no infiera tanto en, claro. en, en la música, pues, en claro, el producto claro. final, ¿no? Bueno, no en el producto final, sino más bien en, no, en sí. la construcción de la música. Sí,
1: en el, en el producto final. Lo que pasa es que, y justo es, una, es una, una discusión que siempre tengo con las bandas mucho, antes de empezar a trabajar con ellos. Es como, yo lo, lo que pido es libertad creativa 100%. O sea, cuando alguien viene a mí para chambear, si les digo, güey, o sea, ¿están seguros? Porque yo lo que necesito es permiso
0: para ah, poder okay, mano
1: okay. para meter mano 100%, pues, ¿no? No para nada para imponer mi, mis ideas, para nada, porque eso justo creo que es donde los productores toda la vida han, han falseado, como el productor promedio siempre piensa que la banda está trabajando a su favor, ¿sabes? Como que más bien es como como que el productor quiere que el disco suene a él, ¿sabes? La no a la banda. En la música sí es. Es una lástima porque creo que es el mero cáncer de todo este pedo. Pero yo la verdad es que sí creo que... Siempre pongo este ejemplo que es como, güey, o sea, si, si viene una banda con una idea, yo tengo otra idea, y las ponemos las echamos como, como ahí, a, a la baraja la ponemos a juego, siempre sale una tercera, una tercera idea que nadie se esperaba y que seguramente va a estar mucho más chida que una y que la otra, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me interesa un montón, güey, que llegue la gente aquí y que tal cual salga otra cosa completamente inesperada y que eso obviamente le va a servir un montón tanto a su música como al de aprendizaje y también pues a lo que queremos construir en México desde toda la vida toda la gente que nos estamos dedicando a esto o pues sea tener una escena independiente sana ¿no? Claro. o sea que nosotros, o sea, como todas las escenas independientes de todos los países que anhelamos y que, y que mamamos desde morros y güey, ahí está su pop, ahí está D, ahí está Kill Rockstar, ahí está Merch, ahí está Dominos, como pues sí, güey, todas esas escenas son independientes, pero porque tenían una infraestructura ya armada, tienen un flujo de capital y sobre todo pues hay bandas y música chida. Claro. Entonces, si hacemos música chida se puede tener una industria sana. Entonces, yo mi, 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 lo que siempre tengo en mente es siempre hacer discos muy chingones, güey. O sea, pues si tienes un disco, o sea, es la única forma con la que te puedes salir con la tuya, güey. O sea, es la única forma en el planeta, es como, güey, hago música chingona. Si tienes si haces música chingona, hasta la gente que te odia va a hablar de ti. Sí, Entonces, claro, ese Entonces, ese, para mí eso es lo único, güey. O sea, soy, yo soy un güey que súper reservado, casi, pues, no chambeo en redes no estoy como yéndome como hacer RP con gente, no soy ese tipo de persona, entonces para mí me quedó muy claro desde morro que güey, la única forma de poder hacer lo que te gusta y hacerlo como algo de como, pues sí,
0: para poder vivir, es hacerlo extremadamente bien. Sí, es la independencia, ¿no? Totalmente. Hacerlo independiente y es algo que, que en México a mí me cuesta mucho trabajo güey, que que entre nosotros luego no hay, no hay apoyo, güey, no ¿sabes? O sea, uno trata de hacer lo mejor que puede para apoyar, no solo en cuestiones de música, ¿no? El claro, restaurante de claro. tu compa, sí, los sí. tacos de no sé quién, lo que sea, ¿no? Y luego, la gente que quieras ayudar no se permite que le ayude, ¿sabes? Es como muy extraño. Es, es pedo, que es
1: ¿sabes? muy raro, güey, es creo que nadie estamos acostumbrados como a este tipo de camaradería. Normalmente el, normalmente el Mexa, pues, es el güey que pone el pie. Entonces, eh, y a mí me ha pasado muchas veces, güey. O sea, me ha pasado... Y justo como chambeando en discos hay veces que pues la gente ni siquiera te da el crédito que, que te mereces. pues ¿no? O sea, yo he hecho arreglos completos en discos, güey. te ponen como mezcla, güey. Es como, ah, ok, güey, okay. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, es raro, güey, pero eso a mí no me impide dejar de hacerlo. O sí, sea, a, mí claro, lo, a, a fin de cuentas, a mí lo que me mueve es tener como... O sea, llegar a este punto, neta, en una industria independiente nuestra, para mí eso sería el sueño, güey. O sea, en vez de estar esperando a que Ocesa o, o Live Nation te traiga una pinche banda de no sé dónde que te cobre 5 mil baros un boleto, mi sueño siempre ha sido, güey, que en el bar de tu barrio vayas a ver una banda bien chingona, que aparte seguramente van a ser tus compas, ¿no? ese claro, sí, sí, siempre ha sido mi alucin, güey. Entonces, cada vez estamos más cerca de eso, güey. O sea, sí, creo que, sí. este, que estas nuevas generaciones están como, obviamente ya como con la cabeza más destapada y no están como pegados Está a, male, a...
0: Maleados, ¿no?
1: Sí, no, pegados a saber que, güey, no importa que estés en un top 5 de algo que no le caigas bien a no sé quién y que vayas a tocar en un pinche vive latino no sé qué hora. Es como, güey, ya la gente sabe que si esa es música chida seguramente va a haber algún sello en alguna parte del mundo que saque tus discos, tus 300 copias, chance y puedes ir a tocar allá y si se venden bien si no no y vas a seguir haciendo música. Claro. Entonces creo que Creo que ese, esa mentalidad es la que ha hecho que los sellos en otros independientes en otros lados funcionen. Y eso lo estoy viendo aquí apenas. Y creo que va va, va
0: muy bien. No, güey, estoy de acuerdo en lo que dices. A mí algunos, hace unos años, eh, la pareja de una novia de esa época uh -huh. pues, tenía su banda. Y su sueño de verdad era tocar en el Vive Latino. Que no está mal, güey. Oh. Pero yo, lo, yo viéndolo de fuera, así digo como, güey, tu banda pues para el estilo de música que tocan está chido, o sea, no, no dejes y he notado mucho eso, o sea, no dejes que, que si no te tocan en reactor en Orbita, o en eh, órbita, lo que sea, o si no tocas en el vive latino tu banda no vale, güey, hay miles de formas, pero bueno, esto fue hace 10 años, y como agregando lo que dices, sí he notado que ahorita las bandas en, en México están como, a diferencia de, de las de mi generación, están más abiertas a la colaboración en todos aspectos, güey
1: Sí, eh, pues están... Es, es eso, güey, o sea, como que toda esta gente empezó a escuchar otra música y pues son güeyes de... O sea, los Diles creo que el mayor... Bueno, Gerardo creo que tiene 27, pero güey él, él es mucho mayor que... Jero, creo que Jero tiene 22 o 23 Pues, o sea, estamos hablando de sí, sí, Ya, sí. o sea, yo tengo un 42, cabrón O sea, ya sí, son sí, completamente sí. otra generación <risa> 20 años sí, y, pues, ya, y pues ya esos güeyes ya están en otro chip O sea, sí. para eso, o sea, me acuerdo que, güey, todos mis compas Que quisieron armarla haciendo música Cuando empezamos a finales de los noventas Pues sí, güey, o su sea, alucina era de Güey, pues te vamos a tocar antes que Zoe en el Vive Latino Y es como de, güey, siempre se me hizo una mentalidad Bien chiquita, cabrón O sea, sí. como güey no te puedes quedar, o sea, no puedes esperar a eso, güey, o sea, eso a mí me da mucha hueva, güey, ¿para qué, güey? O sea, para que te acaben pagando tus 20 mil pesos que no te van a dejar tocar un mes antes ni un mes después y, este, va a sonar súper mal, güey, o sea, como eres una banda chiquita nadie te va a pelar, vas a acabar abriendo un escenario que te van a ver tres personas, güey, es como, güey, desde el comienzo supe que ese pedo no, no era algo a lo que yo iba a aspirar, toqué un chingo de veces en el Vive, y la neta, güey, es como, pues, güey, vas, cumples y a lo que sigue. Pues, o sea, no, no te puedes quedar ahí como pensando en que ya la armaste por tocar sí, el... Exacto, o porque, o güey. que ya te, ya te dio unos tenis bands, o porque ya te dio, no sé quién, unos parches de batería de remo. Es como, no, güey, o sea, eso, pues, es puro pinche placebo, güey. Más bien es como, güey, para mí siempre es chambear
0: y chambear y no dejar de trabajar. Pues. Sí, güey, siempre para adelante y, y pues el apoyo, ¿no? Es, a, mí, a mí sí se me hace... Como muy, muy limitante eso, güey, quiero tocar en el vive latino. Está bien, o sea, está chingón que, que tal vez esa sea una de tus metas y tú crees que eso te va a llevar a, 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 a al otro siguiente lado. paso. Pero la realidad es que es muy difícil, ¿no? Claro. Y se ve en los. en los eh, ¿Cómo les llaman? headliners, ¿no? Eh, o una no, o sea, un año es OE y Cafeta Cuba. El siguiente es Molotov, maldita vecindad, al siguiente es. Molotov con café, ¿sabes? O sea, son los mismos, güey, o sea, no Es muy difícil y es muy frustrante Es, es, es
1: rarísimo como, y, y eso lo, se lo explico A la gente, como a la gente Que tengo cerca, con la que chambeo Todo el tiempo Que hay mucha gente que no sabe que eso solamente Es pura, los, los Carteles de los festivales, cualquiera que sea Son puro duelo de oficinas Es una oficina que tiene tantos Artistas y otra oficina que tiene tantos <risa> Artistas,
0: sí, y es
1: así, güey Entonces sí. es como, le digo, güey mientras ninguno de esos ninguna de esas oficinas te agarre no vas a entrar al en juego güey y una vez que te agarra una de esas oficinas ya te vuelves un pinche títere que va a estar obligado a hacer ciertas cosas para poder estar en esas madres todo el tiempo entonces es como güey se pierde mucho más para mí es mucho más chido que tal cual la industria de la música nos deje completamente afuera si tal cual ustedes aquí no tienen nada que hacer porque pues podemos hacer lo que quieras güey para mí lo más chido del planeta es tener libertad absoluta en todo lo que quieras hacer Claro, Entonces, güey, así como cambiar eso por lugar, por, por cambiar eso por un lugar cada cinco años en, y tocar en algún festival pedorro y eso, es güey, paso redoblado, sí, o, sea, sí, no, no, o sea, yo prefería
0: nunca salir a tocar a estar en, a encadenado a esa lógica. Sí, es muy difícil, güey, es como venderle, dice, ¿no? Venderle el alma al... Y así amigos músicos me han dicho así como, güey, le vendí el alma al diablo y pero, pues, güey, todos, todos los güeyes que, que,
1: que yo conozco de mi generación que le entraron con disqueras, güey, salieron salieron mal, salieron raspados. Sí, o sí, O sea, sí. todos, güey, así, nadie, nadie le fue bien, güey. O sea, algunos sacó un deal como de, ah, bueno, pues ahora soy, quiero ser como A y R de esta disquera porque medio me colé. Pues quizá el güey más cabecilla de esa banda que supo como... Ser estratégico y con quién me, con quién periquear y con quién salir. Y es, puede llegar como un sí, puesto sí, sí, ejecutivo sí. de alguna madre de esas. Y es como justamente lo que yo en lo personal no quiero llegar como un pedo corpora, corporativo de música, wey. No, güey, lo que yo quiero hacer es música, güey. Claro, wey. No, entonces, sí, no. O sea, por, por para mí, o sea, en mi visión de las cosas, no, cabrón. No, no tiene nada que ver conmigo, nada de esa logística, ni lógica, ni,
0: Sí, pues no te sientes... Yo, yo también a veces como que no me siento parte como de esa cosa, ¿no? O sea, como de tener que dar las nalgas por algo que... Pues no te garantiza nada, ¿no? ¿Cuántas bandas en Facebook tienen así 100.000 likes y no llenan ni una Alicia, güey? No, no llenan ni 20 personas en el no, Alicia. No, y
1: aparte de, te digo, yo neta es que yo no puedo ser nada hipócrita. Nunca puedo estar como... No le puedo decir hola a alguien que me cae mal, güey. así como sea, una de, estos, de estas personas que está eh, chupando los huevos a la persona que esté arriba de él, güey, nomás por un, persiguiendo el hueso a ver si algún día le cae algo. O, güey, hay, hay gente que yo conozco que está chupando huevos por una pinche pulsera, güey, de VIP. Es como, de, güey, ¿no? Sí, no, no, paso redoblado de eso, pero a mí es algo que no me interesa. Entonces, pues sí, güey, tiene este lado burocrático, eh, lame huevos, lo que sea, güey, pero pues a final de cuentas, pues, la música habla por sí sola, como te acabo de decir. Es como... Si tienes un disco chido... Si tienes, si tienes una pinche... Si tienes un acto en vivo increíble y si tienes un disco chido... Hasta el güey que más le cagues te va a tener que programar. Ni pedo, güey. Claro, porque, güey, okay. quedan como pendejos y no lo hacen. Entonces, es lo que, lo que le, he hecho, le digo a todas las bandas con las que trabajo, güey. Una vez que hagamos un pinche disco cabrón, todo el mundo dobla las manos. Entonces, más bien, enfócate eso solamente en hacer música chida.
0: Pues es que es lo único, güey. Porque al final el día... Eh, solo que tu, tu meta sea, güey, quiero hacer un disco de, de punk pop para vender 30 millones de copias. Si esa es tu meta, está bien, pero hazlo, o sea, hay métodos de hacerlo, ¿no? Sí, no, claro, y aparte, pues,
1: güey, te digo, cada quien, hay gente que, o sea, que lo, lo, su, su orgullo máximo es tener un Grammy no en uno de esos monitores. Y es como hace, de, sí. güey, no mames, o sea, sí, es así como, güey, hace, hace 70 años... Quizá me hubiera llegado a interesar eso, pero güey, pertenecer a la industria de la música, güey. No. Sí, es un... Pero cada quien, claro, ¿no? Claro. Súper respetable, quien piensa que... Eh... Yo normalmente estoy acostumbrado a escuchar música que espanta a mis papás, güey. No, no como un disco que le pueda yo enseñar a mi mamá, güey. Sí, le digo con todo respeto, pero si yo veo un disco que a mi mamá le guste, creo que no estoy haciéndolo bien. <risa> ¿Has, has,
0: has eh, rechazado alguna banda así? Ah, por... chingo,
1: güey. Chingo, sí. la paso balteando banda. Y yo siento muy feo porque... Eh, y, la, y te voy a ser súper honesto, güey. O a sea, todos mis compas que son como productores güey, no, no tienen un rango nada movible respecto a eso, güey. Son güeyes que si la banda no está chida, no trabaja con ellos. Así si no me gusta cabrón, no le entro. Y yo tengo un rango bastante flexible acá, güey, porque yo sé que, güey, yo, yo pues, crecí en este pedo, güey. Yo, desde el finales de los noventas, fue un güey que salía mucho a ver toquines, a ver bandas, porque me daba mucha curiosidad. Por lo mismo que te digo, quisiera que hubiera... Un chingo de bandas increíbles para poder ir a ver cada fin de semana. Claro, güey. Entonces, me pasa que, y me ha pasado toda la vida, que hay una banda que digo, esta banda tiene esto chido, pero puta, ¿por qué no hacen esto? ¿Sabes? Así como, mmm. si hicieran eso,
0: yo creo que estaría más chido, pues, ¿no? Pero, a fin de cuentas, es pues, mi visión, ¿no? Totalmente. ¿Y, ¿Y no te acercas a decir ellos como, oye, güey, tal vez? O pues, sea, no,
1: no, 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 nunca, nunca doy opinión que no me pidan. Okay. Para nada, no, no me gusta ser esa persona. Cuando se acercan a mí para trabajar, eso ya es diferente. Sí, claro. Así claro. como, ah, bueno. Y, y te digo, honestamente, creo que me ha pasado con 90% de las bandas con las que he grabado. O sea, me gustan, pero digo, aquí estaría padre poder hacer esto. Entonces, si te das cuenta, digo, si, si, si hay gente como que se quiera clavar, pues, güey, Belafonte no es el mismo Belafonte antes que el antes que no, el Belafonte no, se piedra. Güey. Eh, los Mangers no son los mismos, no es la misma banda antes que después de venir aquí. Entonces, eh, creo que... Eh, y es donde es, es muy importante esta onda de yo pedir, siempre pedir permiso de que me dejen meter mano y ser tener libertad absoluta para poder op opinar cosas y proponer cosas y decir cosas. Pasen o no, eso ya es otra cosa. Pues, pero sí, si al menos tener como esa libertad creativa de... De, de
0: hacerlo. Poder, de, de hacer. A ver, dos preguntas, o sea, tú si te acercas a bandas para decir, güey, me gustaría trabajar contigo. Sí. Solamente lo he hecho una vez. Ah, ok, ok.
1: Eso lo hice una vez con Vivan The Sect, esta banda que todo el mundo hablaba de ellos hace como que fue como 6, 7 años. Después ya ya sabes, eh, hubo broncas entre los integrantes, bla, 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 bla. Eh, pero una, Era una gran banda en su momento. Creo que ahorita medio siguen activos, a veces tocan, a veces no. Viva Sect. Viva and the Sect sí, se llamaban. Okay. Era una banda que tenían este sonido que acá en México pues pasó mucho en la frontera, pero que era muy desconocido, que era como una banda que sí tocaba como rock de los 60s, pero sin ser psicodélico. Ya como ahorita con el cliché lisérgico de un chingo de delay y un riff de eh, fútbol. No ya que sé ya, cómo, güey. no mames, que ellos son así, güey, ya paren esa mamada, güey. Ay, estos güeyes, no, estos güeyes eran una banda, eran, eran, eran güeyes que hacían canciones. O sea, el güey, el vocalista, eh, un tipo bastante extraño, con bastantes problemas mentales, pero muy talentoso para. como frontband y para hacer canciones. Este, el güey yo creo que se creía, se creía Arthur Lee, que Arthur Lee es el, el, era el líder el vocalista de esta canción, de esta, de esta banda que se llamaba Love, que era como una banda que, ¿qué tal cual? Era una banda de 60s con todos los clichés de una banda 60s, pero que hacían muy, muy buenas canciones. Entonces esta banda eh, andaba medio navegando entre, entre The Seeds, entre los Kings, entre Love. Obviamente medio beatle también. Entonces esa banda me encantó. Porque cuando la escuché dije, puta, güey, estos O sea, no hay. Aquí. O sea, o haces cuando haces cosas 60s o haces esta cosa como. como muy ñoña. Como Lili. Li, li, como de pa, flower power. O esta otra cosa de fuzz y delay, y sí, marihuanote, sí, sí. no, de pin, de, de, de. Super down tempo. Y no, güey. Acá todos los güeyes tocaban súper bien. Eh, y este cabrón es Pocho. El güey. Eh, no sé si nació o creció en, en, en alguna parte de los Estados Unidos, y tenía un primo que le metía muy cabrón a toda esta escena, entonces el güey mamó, o sea, mamó, tal cual, literal, desde los pinches 5 años, estaba escuchando como a los Fustons, a los Seeds, este, a toda esta pandilla, y, y, pues, el güey lo asimiló muy bien, y este, y una gran banda en vivo era súper chido, güey. O sea, y aparte se agradecía muy cabrón ver una banda que. En ese momento que yo todavía venía como esta onda de ya quiero dejar de hacer ruido un rato. Pues veo una, una banda que tocaba muy bien, que ah, ejecutaba o sea, muy bien. Más musical, y verdad. lo hacían súper bien, güey. Sí, súper, 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 súper bien en vivo. Es, esa banda es la a la única que yo creo que me ha acercado. Wey.
0: ¿Y por qué los, o sea, los viste en vivo y dijiste.? No, huevo.
1: todo el mundo hablaba de ellos. O sea, ah, o sea o fue más sea, bien de, sí, de, boca, de boca, boca en boca. Sí, ok. de boca en boca, así como, ah, güey, este mi amigo El, el Bona, Carlos y Casa, Ernesto Fus, que es ese güey que tenía como este lugar, este... Ah, este, sí, este sí, sí, estos sí. lugares donde se, 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 se armaban tocadas en, sí. lo, en los comienzos de los dos miles. Eh, todo el mundo hablaba de esta banda, y decía, puta, pues, ¿por qué todo el mundo está ahí? Porque yo no la... Bueno, dejé, honestamente, también dejé de salir mucho tiempo. Me volví súper ermitaño, no... Digo, ya la fecha sigue siendo así. Entonces, pero no, no, yo no los topaba, güey. Como dejé de salir pues dejé de topar bandas nuevas, pero cuando me llegó toda la información de estos güeyes, pues sí le mandé un, un, un mensaje por Facebook y les dije, muchachos, yo topo toda esa música. Si van a otro lado, no va, no va, no va a trifar, no va a pasar. Por favor, vengan para acá, les cobro super módico el pedo, pero no vayan a otro lado. ¿verdad? Por favor, no, por, por amor a la música, no vayan a otro lado. ¿verdad? Entonces, porque es un sonido muy específico. y Este tipo de música a mí me gusta un chingo. ¿verdad? Entonces, yo sabía exactamente cómo tenía que sonar y para dónde iba a ir. Las canciones estaban súper chidas y todo. Y después de ahí, eh, sí, güey. O sea, todas las demás bandas siempre se van han acercado. Como de, ajá. Sí, se me han acercado ellas.
0: Eh, bueno, es que La algo pregunta que está. preguntarte. Eh, cómo, y se me hace bien interesante, güey. Porque siento que luego muchos productores sí, sí se les ve como... Como, perso como gurús, ¿no? Uh -huh. Como Rick, Rubin, que el güey creo que ni creo que llega al cuarto y como, ah, ponle esto, esto y se va, ¿no? Exacto. ¿Cómo tú logras eh, cuando estás grabando con bandas, por ejemplo, con Beat and the Set, uh -huh. cómo logras manejar como, pues sí es una cosa de ego, ¿no? Tal vez como, güey, sé que así va a sonar mejor la batería y que tal vez un integrante te diga, no, mejor que suene así. Y tú así como quedarte con el, Arr. Está muy cabrón porque creo que después de todos estos años
1: lo que he aprendido más es hacer <ríe> pues no no como estratégico o no como creo que ya más ya tengo ya mis mañas. Creo ah, que ya, okay. porque eres tienes que ser súper 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 <ríe> a analizada la banda, güey, súper. Entonces, ya cuando ve cuando veo una banda llegar ya sé ya sé, sí, a este güey que el güey que sí le interesa el pedo. Este güey va a ser el que va a embarazar a la novia. Este güey es el güey al que le super vale madre. Este güey nada más está aquí para periquearse por las chelas gratis, ¿sabes? O sea, como... Entonces, una vez que haces esa, esa lectura, tienes que aprender cómo te acercas, ¿no? Ah, okay. O sea, sí hay... Y, hay, y, hay, y hay, hay bandas con las que... Con las que, que sí vienen y que sí tienen la... Se ve que les cuesta, ¿no? Le digo, oye, güey... ¿qué te parece que en vez de tener 25.000 mil platillos, güey, te quito todos los platillos? <risa> y si es así de eh, pero ¿qué tal? que, O sea, pero yo propongo normalmente ese tipo de cosas, güey, ¿no? Este, entonces sí tienes que tener ya muy, muy muy, muy ya hechas tus mañas ah, okay. para saber cómo te diriges a cada uno y para saber por dónde sí y por dónde no. También la otra y, y cosa que siempre hago es Dejar tan cabrona la mezcla Para que para cuando esos güeyes quieran decir No me gusta, no puedan ah, O sea, okay, como okay. Para cuando, Así como, oye güey por, oye, 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 ¿Por qué hiciste Esto con los tambores? ¿O por qué eh, Pusiste eh, Ese Un pinche amplicito de juguete En vez de poner el amplio más choncho que tenías ¿No? Y que, y que obviamente siempre la gente se muestra súper escéptica. ¿no? Es como de, oh, este güey, no mames, yo quería to tocar con ese ampli y me puso un pinche pedal, un ampli de juguete, de sí, de cartón. Y una vez que escuchan el resultado, ya ni siquiera se acuerdan de lo que esos güeyes querían hacer, ¿sabes?
0: Wow, sí, o sea, más sí, bien, sí, sí. bien
1: es eso, es como, como, siempre es como de verga. No sabía que podía llegar a eso con un con pinche ampli poco. de cartón, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, es un poco eso, güey. Como... Como tener mucha paciencia, tener tus mañas y saber por dónde, pues, ¿no? O sea, hay gente, claro, a, la, hay gente a la que es, es muy difícil comenzar de cosas y, que, y hay gente que, o sea, Raúl, el güey de los diles, es muy mi compita y todo, pero sí si es un güey que te dice no. O sea, es un güey que no. O sea, no, no es de, oye, no. O sea, oye, güey, ¿qué te pasa? No. no. Oye, güey, no. Órale. Oye, güey, pero qué te No. Entonces, justamente con, con eso es como, oye, güey, pero qué tal que mira, claro. oye, qué tal que esto... Y ya después de media hora de sobada, la idea es, bueno, a ver. Y ya una vez que puedes grabar, sí. levantar ese audio, puta, pues es dejarlo como lo tienes en la cabeza para cuando lo escuchen ni siquiera se acuerden que él tenía otra propuesta.
0: No, güey, no, pues, es que, es, y, a ver, yo creo que es un chingo de habilidad de, de comunicación claro, claro. interpersonal que has aprendido. Porque, güey, los músicos no tengo el gusto de conocer a los músicos con los que has grabado, pero ob obviamente he visto más bien eh, eh, he oído lo que has hecho pues güey, todos son unos nerds, y lo digo esto con, con el respeto, ¿eh? o sea, nerds de clavados y eso, que a mí me encantan ¿no? claro, claro. O sea, es, me imagino que son personalidades como de, que dedicaron tanto tiempo como a componer tal vez o, o güey, de este amplificador Fender de 1952 son así, entonces como que han de tener su idea muy clara claro que llegar, ¿no? Claro, claro, y muy chido también, o sea... Sí, sí, claro, claro. Claro, pero por ejemplo hay como...
1: Hay ciertas cosas que... Que te digo, tú pones tu baraja en juego, ¿no? Tú como como güey como que está como en los controles. Entonces hay veces que... Pues sí, es como... Recuerdo casos muy en específico con bandas que es como... Ay, quisiera que... Yo escucho, por ejemplo, un demo, ¿no? Y lo escucho y digo... Ay, estaría increíble que la guitarra sonara horrible en esta pinche... Son sonara... <risa> fea güey estaría poca madre que sonara lo más culera posible y ya hablo con ellos y ah a mí me encantaría que sonara super limpia y super bonita y no sé qué dice así de puta madre cómo le hacemos ok bueno entonces normalmente es ok grabo las dos versiones no pero obviamente siempre con las miras en que se quede la que más le ayude a la canción ok sí siempre nunca jamás fecha. es desde mi ego de ay güey no yo creo que esto se va a quedar y esto se va a quedar porque esto creo Siempre es como en función de la canción y después en función del disco, ¿no? O sea, así como que okay, esta canción, ¿cómo va a ir, en dónde va a ir antes y después de qué? ¿No? Uh -huh. O sea, como, como tener todo súper claro, como, un, como una especie de mapa. Y claro. Que eso es, eso es algo que creo que la banda es, ah, normalmente es, ah, pues hazte las canciones y ahí luego las acomodamos. Para mí normalmente... Aunque el disco no sea un disco conceptual, sí me gusta buscarles un hilo narrativo ah, que okay. tenga algo que decir o que vaya por algún lado. Entonces también en eso, creo que el 90% de los discos que he hecho con las bandas, siempre estoy eligiendo el orden y la secuencia de las canciones Pero junto la con la banda. Wey. Siempre, siempre porque yo también lo que, lo que las bandas siempre me dicen es, güey, lo, lo que más te agradecemos es que tienes una visión de afuera. Entonces, ¿tú qué harías? Ah, no, bueno, pues yo haría esto. Que es poner esta canción aquí, poner esta otra acá, quizás hacemos este corte acá. Igual, igual con sonidos. Oye, ¿qué tal que en vez de una batería, qué tal que es una caja de ritmo? no O el qué tal que en vez de que sea una pinche guitarra súper distorsionada, ponemos una guitarra acústica de 12 cuerdas, ¿sabes? Mm. O sea, como, como tratar de buscar que, que, que sea como tanto divertido para nosotros chambear y que el resultado sí sea... Pues algo que tú escuches y sea interesante, pues, ¿no? O sea, no como, como tratar de subirse a un hype o una moda de ciertos sonidos, porque eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, desde, el, del, desde que la música está como... Digo, siempre ha estado la música de la tecnología de la mano, pero como en los ochentas que ya dependían tanto y que ya es como, que okay, pues ya va la música y la tecnología van completamente de la mano. Y pues ahorita más que nunca así es, ¿no? Tal cual... Eh, Puedes hacer un disco en la compu sin ningún problema. O sea, con el micrófono de la computadora, ¿sabes? Entonces, eh, sí creo que hay muchas cosas en juego. Pero si lo sabes resolver y llegas como un diálogo con las, con las personas y bajando ciertas claro. ideas, sí se puede llegar a algo, pues, que las dos partes queden satisfechas y aparte quede interesante y que es obviamente... Al, a la persona que está escuchando, pues güey, lo lleve a otro lugar, ¿no? No como
0: un simple tarareo,
1: de ay esto suena sí. como sí. a teme empalado.
0: Es, es, es eh, como dices, es muy importante, ¿no? Y también la gente que no es eh, musical o que no toca un instrumento, güey, es importante que sepan obviamente todo el trabajo que hay detrás, güey, de una canción y que, que valoren también eso, güey, porque a la gente, lo platicábamos antes de grabar, como que les vale madres si en Spotify suena a 320 o a guau, sí, o si sí. a 128, ¿no? Entonces que platiques esto, cómo es este proceso, es eh, verguísima, ¿no? Para que la gente sí. a, lo aprecie. Yo pienso que lo debería de la gente también valorar más ese pedo, güey. Sí, claro. O
1: sea, sí tienes razón, pero también, también yo sí creo que, pues, güey, hay banda que honestamente... ...tiene demasiados pedos en la vida y... Sí, claro, O sea, claro, claro, si, claro. Si, es, si es un pinche remix de MP3 del Metro... ...o es la versión super mega flag de la primera edición... ...que se hizo en bla, bla, bla pues güey, ya también está chido. Pero sí creo que... Eh, ...no debe quedar de tu parte eh, como nada que no hayas intentado. O sea, para mí siempre así como un disco si es, una, es una situación con un tiempo específico que sí debe de llegar a sus últimas consecuencias, Es como de, güey, quiero grabar seis baterías, güey. Arre, lo hacemos, ¿sabes, no? O sea, como como es el único lugar donde neta sí te puedes ir de banda en la vida. O sea, como en la banda, no, no, no puedes echarte en el periférico en tu patineta, ¿sabes? O sea, no, aquí sí puedes hacer cualquier pendeja puedes que se te ocurra, güey. Eh. O sea, así si como, güey, quiero hacer 26.000 voces, arre, güey, vamos a hacerlo güey. Quiero... Desafinar esta madre y quiero hacer este pedo Órale pues, ¿sabes? O sea, como Como a mí entre más input Me den, pues más contesto, ¿no? Y creo que, como le he dicho a toda la banda Con la que he trabajado, güey Entre más lejos avientas la pinche Piedra, o sea, entre más te quieras Pasar de lanza y te Y te, y te, y te, y te, te, te brinques la barda Es más seguro que te pongan atención Y eso es algo que he visto, güey o sea Desde, el, desde el primer, los primeros EPs Del Shirota. Eh... O sea, Shirota hubiera sido una banda de rock que hubiera pasado desapercibida para nada, güey. Lo que tiene chido esos discos es que suenan muy mal, güey. Suenan horrible, güey. O sea, era como... Para mí, mi idea de esa banda era como, güey, quiero que es el que suene en el, como la peor... En la peor versión del primer disco de Los Estuches. Mm. Y suel Maps, güey. ¿Sabes? O sea, como una cosa que, que la pinche bocina de... Que, que quieras quitar la bocina, güey, de, güey, ¿por qué se oye así, güey? ¿Por, ¿Sabes? Como sí, la bocina sí, sí, rota, sí, sí. güey, así como... Podrido. Podrido, eh. güey, asqueroso, así de, güey, no güey, mames, güey. que sea así, de que digas, güey, ¿qué es esto? Así de que esta, esta, esta cosa que sientes tú de morro cuando escuchas, o como, por ejemplo, lo que a mí me pasó, como la vez, primera vez que escuché, que escuché a los estudios o a maps que se no mames, esto está así como, güey, esto es así, es pues pura porquería, esto no debió nacer, ¿sabes? Esa cosa que se siente así, te sientes vivo, güey, claro, te wey. sientes con ganas de... Humano. Wey. Sí, hacer cosas y, y puta, para mí esos 12 peces de, de, de que hice con el Shirota tienen eso, güey, es como... Y esos güeyes, güey, tienen una carrera súper choncha también porque esos, esos, esos discos los puso en el mapa, así de, güey, esta es una banda de rock, esta es, esta es una banda de rock en México, esto es lo que debe ser una banda de rock en México, ¿no? Uh -huh. No una banda de rock, pues simple, bonita, como... Como muy Irkan y... ¿No? Claro. Estás es una pinche banda así... En tu jeta así... Horrible... Sudada... Este... Brazos dislocados en el slam... ¿Sabes? O sea... Sí, sí, que... sí... De que al final... Pinche feedback de 10 minutos... Sí, ¿no? güey... De que sales con los oídos así, güey... Y así,
0: te queda un mes el pinche tus Y dices... Güey, qué chingón te estuvo de toquín ¿No? Sí, güey... Esta... esta pues, ¿cómo podría decirlo mentalidad punk, ¿no? Sí, sí, súper punk... La verdad es que también... Tiene que ver mucho porque yo crecí en pues,
1: una eh, colonia súper industrial y la neta, güey, es que todos esos sonidos a mí me gustan. O sea, para mí son súper... Eh, no, y el candy a mí me, me, me... O sea, por ejemplo, a mí es muy raro que... Me gusta hacer guitarras muy bonitas. En, en el último disco de los Diles creo que hice las guitarras más bonitas que he hecho. Pero también me gusta hacer estas guitarras como en los Majors que pues suenan a lámina, güey. Ese tipo de sonidos que... Cuando hay un instrumento que ya suena a otro instrumento y no sabes qué es... A mí también me encanta llegar. Ah, eso está bien chido. Me encanta porque ya es una cosa, pues sí, es como ya de, de alquimia, ya como de mamerto, ingeniero, productor, la chingada que llegas a combinar un chingo de timbres y ya llegas a una cosa que es puta madre, que es esto, güey, ¿No? Y que es un poco irrepetible. ¿no? Claro, que crees que es el bajo, pero es una trompeta. Que es un pinche cinta con... ¿no? Sí, o sea, los bajos de los menches, por ejemplo, es como, güey, los grabamos acá muy atascados, les ponemos así como varios fuses, distorsiones, amplis y la chingada. Pero esos bajos los paso por cintes, los vuelvo a pasar por pedales Órale, ya vuelvo... la mezcla. Sí, los hago, esta cosa que se llama el reamping, que es como sacar la señal de, tu, de la compu ya hecha y vol volver poder manipularla con, con cualquier cosa que tengas externa de hardware. Mm. Solo hago un chingo, hago como mezcla así de, ok, tengo estos dos canales de, de distorsión, tengo el canal limpio, tengo el canal del cuarto y eso, o sea, hago un mix down de eso. Y ya con toda esa asquerosidad de frecuencias que ya es así cuando a veces el espectro ya parece que no va a caber nada, pues eso a veces lo paso por síntesis y estoy como fine tuning con, ah, creo que estas frecuencias están muy cagadas, ¿no? Muy que se me hace cagada porque son disonantes o porque están feas, no porque suenan muy abajo. O sea, como, ah, este bajo que suene muy abajo, no, pues quizá, no quiero que suene abajo, que creo que suena otra cosa, un tambo, ¿no? Entonces eso lo hago todo el tiempo. Eso es a mí lo que más me divierte, pues, o sea, como claro. estar, estar frente a la compu moviendo así como plugins, eso, güey, es aburridísimo. Entonces, más sí bien lo que, lo que me gusta, es lo, que me gusta ese, es lo otro, es como, güey, saco la señal de esta madre. Entonces, ahí cuando yo sí si me pongo yo solito a hacer cosas con todas estas madres que estás viendo, que es cuando ya vale la pena y es justificable tener todas estas mamadas cuando las estás
0: ocupando. Pues. Claro. Eh, dos preguntas. ¿Grabas por día... Bueno, más bien, grabas canción, toda una canción por día cuando se trata de, de un disco. Ajá. Y la otra pregunta, eh, la mezcla te gusta hacerla, bueno, ya lo ya medio lo dijiste, solo wow. o, o estás abierto que el integrante o, lo, o los de la banda estén presentes. Pues, eh, la primera... La claro, primera si pregunta quieres, pregunta. mejor, por no, la, la primera, la, la primera, primera pregunta, pregunta es, si grabas eh, ah, la las canciones... De. O sea, si grabas una canción por día, o sea, toda la canción de batería, guitarra, ah. bajo, teclado, todos los ah. instrumentos, voz, y al día siguiente otra canción de ese mismo disco o grabas todos los instrumentos un día. Pues
1: eh, depende mucho eh, eh, el proyecto, la banda y lo ambicioso que sea. Por ejemplo, eh, normalmente grabo... Cuando la, cuando la banda eh, lo requiere, por ciertas circunstancias, por ejemplo, hay, hay una canción del disco de los diles que se llama 2021. Eh, esos güeyes, la, en, en realidad ese disco eran como puras ideas medio sueltas, ¿no? O sea, yo los fui a ver el, el, a su ensayo y pues eran, esos güeyes normalmente trabajan haciendo puros jams, ¿no? O sea, hay como jams, sí, jams, sí. jams, 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 y, y son ideas que en algún punto medio cobran coherencia y pues bueno, ya agarra ciertas ciertos elementos y así entonces cuando vinieron eh, ya para empezar a grabar ese segundo disco eh, esa canción era la que estaba como más como dispersa lo único que estaba como mm. medio acomodado era como la batería del final ¿no? y que había como una caja de ritmos que llevaba como toda la narrativa de la canción hasta que entraba la batería entonces, pero todos los demás de arreglos no estaban. O sea, como, ah, igual hay una idea de hacer unos cintas al final y el, la línea de bajo sí estaba, las guitarras no tanto. Entonces, por ejemplo, con ellos, en ese disco sí propuse más bien irnos día a día, canción por canción. Ah, ok. Porque vale. sí estaban como un tratamiento muy en específico, ¿no? O sea, como hay veces que en algunas canciones grabamos pistas de voz y después se volvió a regrabar. Hay veces que las mismas pistas de voz se quedaron... Este, hay overdubs de batería hay hay, hay muchos tracks que tienen dos o tres baterías órale pero no pero en la mezcla lo quise dejar muy sutil no que se escuchara como los auxes oh, sí, que son dos batacas así no como que okay más bien una batería hace una cosa en un lado y en otro lado que haga otra y obviamente el tratamiento de ambas baterías es completamente diferente hay una batería la batería, hay, una, hay baterías que sí se escuchan como baterías y hay baterías que se escuchan o sea hago mucho esto de de eh, procesar cosas por cinta vieja, mm. Esta, estos aparatos los space echo estas cosas son delays de cinta entonces tienen loops de cinta
0: que... el
1: de atrás el que tienes atrás ah no ese es un chorus no este es un
0: delay un chorus ah ok. pero
1: todas estas tienen como ah eh, ese es el, sí, lo el lo space confundí. echo ah, okay, okay, okay. entonces tienen eh, un loop de cinta entonces lo que hago es eh, hay, tengo dos que solamente puedes pasar el efecto o sea lo que está pasado por la cinta entonces yo en vez de pasar como las dos líneas, o sea, en vez de grabar más bien como la línea que estoy mandando directa y el efecto, solo grabo el efecto. Entonces, cuando grabo el efecto, le pongo cinta vieja. Entonces, para que haga todos estos como. Pues como imperfecciones que tiene una cinta de un cassera soleado. ¿no? Como... Tiene, tiene como se baja, se sube, hay como un montón de, de bronca de frecuencias ahí que suben y que bajan. Entonces, Hola. este, ¿cómo se llama? Pues hice mucho, por ejemplo, en esta canción es súper claro, o sea, la, la, la caja de ritmos está pasado por esta cinta vieja, que aparte pues yo estoy metiéndole el dedo de vez en cuando para que buh, se atrabe y se... Y pues ah, órale. Como, como pues, estas cosas como súper raras. este Y pues te digo, las, las canciones de estos güeyes, todo, todo estaba... O sea, en realidad este es un disco 100% de estudio. Ese es un disco, ah, okay, es un disco okay. que se hizo aquí, aquí o sea, sí, o sea todo, había ideas de las canciones y había, obviamente, las líneas de bajo ya estaban hechas y quizás bits de batería ya estaban armados, pero en realidad todo, el 90% de los arreglos se hicieron aquí.
0: Sí, si sí, la pandilla que nos está escuchando le interesa como tener más contexto, digo, no por hacerme promocio, autopromoción, <risa> pero platiqué con los chicos de Diles que No Me Maten, sobre todo de este disco, que es eh, la vida de alguien vida más, de alguien si no me más. equivoco, ¿no? Así es. Y platica, nos platicaron todo esto, más como desde la perspectiva de la banda, ¿no? O si los que nos están escuchando quieren, está ahí en... No me gusta hacer autopromoción. No, pero no, no, pero dale, o está
1: chido. <risa> o para sea, el, para que la gente que escuche, escuche la chamba, ajá, ajá,
0: ¿no? Y sobre todo del punto de vista de músicos, uh -huh. y ahora ya te están escuchando a ti como, como productor... Y, y bueno pero en el caso de esto es como con Diles que no me maten con Belafonte fue el Soy Piedra grabaron eh, los instrumentos por día en orden y... eh, con, con, con ellos con ellos déjame déjalo recuerdo
1: no con ellos grabamos eh, las normalmente lo que, eh, digo eh, para seguir con la, con la respuesta de, a tu pregunta el caso de los Diles por ejemplo muy en específico en específico fue así como así si nos fuimos canción por canción día por día porque si era, había mucho fine tuning en todo, ah, okay. súper así de, mmm, creo que esto no, vamos a intentar esto, eh, había canciones muy complejas, había cosas que, había arreglos que ellos medio tenían en la cabeza, pero no sabían ni siquiera con qué instrumento hacerlo, y así como, ah, wey, intentemos con este, ahora con este, no quedó este, bueno, pues intentemos con este otro. Con Belafonte creo que fue más normal el procedimiento que fue Grabar todas las bases rítmicas primero, o sea, mm. baterías, después bajos, después guitarras eh, y después voces. Y al final hubo muchos invitados y, este, y al final fueron los invitados. ¿no? Sí, es que es un, es como...
0: Acabas de escuchar conversaciones de altura.